0: Bienvenue sur Atypique, Kids, le podcast des parents d'enfants atypiques. Cet épisode 12 sera consacré à un thème qui m'est cher, le harcèlement scolaire. Mais d'un point de vue spécifique, celui de l'enfant et de l'ado atypique. Alors pourquoi ce thème m'est cher J'ai été moi-même harcelée quand j'étais petite. À l'âge de 6 ans, j'ai subi le, le racisme en raison de ma couleur de peau. Ma fille aînée également a été harcelée, elle aussi très jeune. Et l'année dernière, une camarade de ma fille s'est donnée la mort après avoir été la cible de cyberharcèlement. C'est donc un thème encore mal connu et qui fait encore trop de nombreuses victimes chaque année. Un élève sur dix est victime de harcèlement scolaire, ce qui représente pas moins de 700 000 enfants par an. Et plus précisément, selon une étude de 2011 de l'UNICEF et de l'Observatoire international de la violence à l'école, auprès des élèves de CE2 au CM2, donc en primaire, 11,7% se déclarent victimes de violences verbales et physiques répétées. Au collège, selon l'éducation nationale, à la même période, on parle de 10% des collégiens qui se disent victimes de harcèlement. Et au lycée, ce nombre diminue et ne toucherait que 3,4% des élèves, selon la délégation ministérielle de prévention et de lutte contre les violences en milieu scolaire. En France, nous ne sommes pas en avance sur ce sujet. Il faut savoir que la première campagne contre le harcèlement scolaire date de 2011 seulement. Par comparaison, en Norvège, c'était en 1983. Ainsi, pour toutes ces raisons, je me suis engagée, comme beaucoup d'autres, en tant que bénévole dans une association de lutte contre le harcèlement scolaire. Notre association s'appelle les Outsiders. Elle œuvre principalement en Occitanie, mais est en train de se développer partout en France. Je vous en parlerai à la fin de ce podcast. J'ai donc choisi d'aborder ce thème sous l'angle de nos atypiquites, car vous comprendrez vite que ce sont des profils privilégiés pour les harceleurs, même si parfois, c'est eux qui se retrouvent en position de harceler. Alors, quelques mots de définition. Tout d'abord, il faut savoir que les actes de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement viennent enfin d'être qualifiés de délit par le législateur, qui par la loi du 2 mars 2022 vient compléter les mesures de l'ancienne loi de novembre 2019 sur le sujet du harcèlement. Cette loi vient de créer un article 222-33-2-3 du Code pénal qui proclame ceci, je cite « Constitue un harcèlement scolaire, l'effet de harcèlement moral défini aux quatre premiers alinéas de l'article 222-33-2-2 lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d'enseignement. Le harcèlement scolaire est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'il a causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n'a entraîné aucune incapacité de travail. Il faut savoir qu'il y a des circonstances aggravantes. Les peines peuvent aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, même jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, et les amendes euh, passer de 75 000 euros à 150 000 euros d'amende, notamment dans le cas le plus critique où la victime a tenté de se suicider ou s'est suicidée. Le harcèlement scolaire est donc défini dans cet article du Code pénal, qui existait déjà auparavant, mais qui a été modifié. Il a été modifié ainsi. « Le fait de harceler une personne », par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail. L'infraction est également constitué lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une victime par plusieurs personnes de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée. Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime successivement par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. Là encore, ces faits mentionnés peuvent faire l'objet de circonstances aggravantes lorsqu'ils ont été commis notamment sur un mineur, et non pas seulement sur les mineurs de moins de 15 ans. Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particularité, la vulnérabilité, due par exemple à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur. Également, lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, il s'agit là du cyberharcèlement, et lorsqu'au moins un mineur était présent et y a assisté. Alors, c'est important de préciser ici l'importance de ces circonstances aggravantes, notamment le fait que, comme je viens de le dire, ces actes soient commis sur tout mineur, et non plus seulement sur ceux de moins de 15 ans. La loi s'applique même si l'auteur présumé ou la victime ne sont plus dans l'établissement scolaire après les faits. La victime mineure ou ses parents peuvent porter plainte même 6 ans après les faits. Il faut savoir que les parents partagent également avec leur enfant mineur sa responsabilité juridique et doivent payer les amendes. En France, les peines du code pénal s'appliquent à partir de 13 ans et ce jusqu'à 18 ans. Les peines s'appliquent bien sûr à hauteur de la moitié des peines maximales car la responsabilité est atténuée euh, par rapport à celle d'un majeur. En dessous de 13 ans, la loi estime que le mineur n'est pas capable de discernement et donc il n'encourt que des sanctions éducatives, en général des stages de citoyenneté avec une partie spécifique sur les risques du harcèlement scolaire. Il faut savoir que la justice peut saisir les ordinateurs, les portables, tout élément qui puisse euh, permettre d'avoir accès à la totalité des éléments de preuve du harceleur et du harcelé, notamment en cas de cyberharcèlement sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Résumons la définition. Harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Le harcèlement scolaire est donc constitué de violences, qu'elles soient physiques, morales ou sexuelles, c'est-à-dire qu'elle constitue un rapport de force et de domination. De violences répétées, c'est un critère très important, la répétition Ayant pour objet une dégradation de ses conditions de vie et une altération de sa santé physique ou mentale, on est là sur l'intention de nuire, il faut qu'il y ait une intention de nuire, à l'école ou dans les structures de loisirs ou sur Internet, lieu où sont perpétrés le harcèlement scolaire, sur un ou plusieurs individus, par un ou plusieurs individus. Il commence sur le terrain scolaire pour s'infiltrer petit à petit dans d'autres domaines de la vie quotidienne, la vie de loisirs, les trajets entre la maison et l'établissement scolaire, les temps libres et finalement il devient présent H24 avec le numérique dans le cas de cyberharcèlement. Le harcèlement scolaire revêt plusieurs formes. Le harcèlement physique, qui vient perturber le développement corporel de l'enfant et peut laisser des traces, même temporaires, coups, blessures, bousculades, gifles, être obligé par exemple de participer à des jeux humiliants, etc. On a également le harcèlement psychologique, qui soit verbal ou non-verbal, qui vient perturber le développement des fonctions cognitives et psychiques de l'enfant. Alors là, les traces sont forcément moins visibles, mais elles existent bel et bien. Donc là, on va être dans tout ce qui constitue des menaces, du racket, de l'humiliation, des insultes, du dénigrement, de, de l'isolement, de la rumeur, des moqueries. Il y a le harcèlement sexuel, qui est composé d'agressions physiques et ou psychologiques à connotation sexuelle, portant sur l'identité de genre de l'individu ou sur son orientation sexuelle supposée. Et là, on va être sur tout ce qui est insulte LGBTQI+, mais aussi de la diffusion sur internet de contenu intime, d'agressions à caractère sexuel et ou sexiste, etc. Et enfin, le cyberharcèlement qui est défini comme un acte agressif intentionnel perpétré par un individu ou un groupe d'individus au moyen de formes de communication électronique de façon répétée à l'encontre d'une victime qui ne peut facilement se défendre seule. Le cyberharcèlement se pratique via les téléphones portables, les messageries instantanées, les forums, les chats, les jeux en ligne, les courriers électroniques, les réseaux sociaux, les sites de partage de photographies, etc. etc. Le harcèlement se fonde sur le rejet de la différence et sur la stigmatisation de certaines caractéristiques, telles que l'apparence physique, hein, en raison de son poids, de sa taille, de sa couleur de peau, du type de cheveux. Également, le sexe et l'identité de genre. Un garçon peut être jugé trop efféminé, une fille jugée trop masculine, mais également sur l'orientation sexuelle ou supposée. La stigmatisation se fait également par rapport au handicap hein, physique ou psychique ou mental, hein, ou au contraire, par rapport au niveau d'intelligence. Il peut y avoir aussi une discrimination quant à des troubles de la communication qui affectent la parole, tout ce qui va être le bégaiement par exemple l'appartenance à un groupe social ou culturel particulier, la religion, des centres d'intérêt différents, voilà, il y en a beaucoup d'autres. Le harcèlement revêt des aspects différents en fonction de l'âge et du sexe, et les risques de harcèlement sont plus grands en fin d'école primaire et au collège, comme je l'ai dit en introduction de, de cet épisode. Alors quand j'ai dit tout ça, on comprend aisément en quoi les enfants et les ados atypiques peuvent être la cible du harcèlement scolaire. Parce que justement, quand on est atypique, on est intrinsèquement différent des autres. Et la différence entraîne souvent le rejet et la discrimination. Prenons quelques exemples. Un garçon hypersensible, par exemple, qui s'exprime facilement, qui exprime facilement ses émotions, qui pleure, pourra être moqué et devenir la cible de ses camarades. Un enfant HPI, qui pose beaucoup de questions en classe, qui est curieux, pourra être traité de faillot, de premier de la classe et rejeté par ses camarades. Chez l'enfant précoce qui fait très attention au sens des mots et qui est souvent très en avance par rapport aux autres de ce point de vue verbal, les mots ont un très fort impact. Et de ce point de vue-là, on peut facilement imaginer à quel point l'enfant pourrait se sentir mal d'être isolé, rejeté de la sorte juste parce qu'il est curieux, qu'il pose des questions en classe ou qu'il a de bonnes notes, etc. Prenons l'exemple d'un enfant autiste qui a des centres d'intérêt différents ou un mode de communication particulier. Là encore, il pourrait être la cible de moquerie pour ses camarades. Alors oui, bien sûr que le harcèlement n'est pas perpétré uniquement à l'encontre de ce type d'enfants et d'ados, mais il n'en demeure pas moins qu'ils en constituent une population non négligeable. La particularité de ces profils, leur estime de soi fragile, leur besoin d'être comme les autres, acceptés dans le groupe, dans la communauté, leur besoin de rentrer dans le moule vont accentuer le silence et affaiblir leurs moyens de défense, ce qui va les rendre encore plus vulnérables face au harcèlement. Sur le site comprendrel'autisme.com, j'ai lu des articles intéressants sur le harcèlement chez les personnes autistes. On y apprend notamment qu'une étude menée par Sterzing et al. en 2012 a analysé le taux de harcèlement chez les personnes autistes dans un échantillon de 900 parents de jeunes autistes âgés de 13 à 16 ans. Un taux de 46,3% de jeunes victimes de harcèlement a été trouvé. Il est significativement supérieur à celui trouvé dans la population générale des adolescents qui lui s'élève à 10,6%. Dans une autre étude publiée en 2015 qui porte sur 101 mères d'adolescents autistes âgés de 12 à 21 ans, 36% déclarent que leur enfant se fait harceler deux fois par semaine ou plus. Cette étude montre aussi qu'il y a une corrélation entre le harcèlement et la sévérité des symptômes de l'anxiété. Les jeunes qui ont subi du harcèlement ont plus de chances de développer un trouble anxieux à l'âge adulte. Y a-t-il des signes annonciateurs de harcèlement Alors oui et non. Beaucoup de parents disent qu'ils n'ont rien vu venir, particulièrement dans les cas les plus graves, le suicide par exemple. Ils sont démunis face à ce phénomène qui prend d'ailleurs de l'ampleur avec le cyberharcèlement. Et particulièrement chez les enfants atypiques, cela peut être encore plus difficile à repérer. En effet, ces enfants peuvent souffrir de troubles comme des problèmes d'attention, des troubles anxieux, des TOC, etc., et comme les enfants ayant un TDA ou un trouble 10, ou même les autistes peuvent souffrir de ces mêmes troubles. Pour autant, il faut quand même être attentif à nos enfants et à certains signaux faibles qui peuvent apparaître, parce que vous, vous connaissez bien votre enfant mieux que personne. Alors fiez-vous aux changements, petits changements, aussi petits soient-ils, que vous observez, et faites-vous confiance. Ça peut prendre la forme d'une baisse significative des résultats scolaires, d'un manque de concentration un changement brutal de comportement tel qu'un repli sur soi, l'isolement, l'anxiété ou au contraire une manifestation de violence, de l'insolence, de l'agressivité, des sautes d'humeur. Cela peut être la volonté de ne plus vouloir aller à l'école, voire la phobie scolaire, euh, l'envie de déménager. Vous pouvez constater des stratégies d'évitement pour éviter d'aller à l'école. Le harcèlement scolaire peut causer des troubles psychosomatiques tels que des maux de ventre, des maux de tête, des ongles rongés une perte d'appétit ou, au contraire, un appétit exacerbé, des troubles du sommeil, insomnie, cauchemar récurrents. des addictions et des conduites à risque, telles que la drogue, l'alcoolisme pour les plus grands, voire les paris en ligne. Ça peut être également des troubles obsessionnels compulsifs, des troubles anxio-dépressifs, mélancolie, automutilation, voire tentative de suicide. Car un sentiment de désespoir hein, chez un enfant fragilisé par une situation qu'il juge insurmontable, peut bien évidemment le conduire à un passage à l'acte suicidaire. Il faut également être attentif aux marques physiques, hein, tout ce qui va être évidemment les traces sur le corps, bleu, griffes, bosses, écorchures. Un enfant peut se cacher dans des vêtements couvrants pour ne pas que ce soit vu, donc soyez vigilant si vous constatez qu'en plein été, votre enfant va porter un pullau vert à manches longues. Soyez vigilant, peut-être qu'il a quelque chose à cacher sous ses vêtements. Le harcèlement a des conséquences très variées, comme je disais, qui dépendent du tempérament de, l de chaque enfant. Sachez que, dans sa tête, l'enfant pense être responsable de cette situation. Il se dit « c'est ma faute, je suis bizarre, je suis comme ci ou je suis comme ça ». Il perd confiance en lui, et petit à petit, il va perdre toute estime de lui. Il n'en parle souvent pas à ses parents ni aux adultes. Alors déjà, pour ne pas les inquiéter, hein, même quand euh, on constate que ces enfants victimes ont de bonnes relations avec leurs parents. Je vous conseille vivement de, de regarder le film « Marion, 13 ans pour toujours euh, », dans lequel on voit que, que Marion, euh, dont le le, le, harcèlement, le harcèlement a conduit au suicide, avait de très bonnes relations avec ses parents, et notamment avec sa mère, qui n'a rien vu venir. Et effectivement, dans le film... Quand évoquer le fait qu'il qu faut qu'elle en parle à ses parents, elle répond qu'elle ne veut pas les inquiéter. Alors sur le site rayurérature.com, j'ai euh, trouvé quelques témoignages choisis qui, qui, qui me semblent intéressants et, et je vais vous en lire quelques-uns. Au début, on ne comprend pas. On se demande ce qu'on fait pour mériter ça. Puis au bout d'un moment, on finit par penser qu'on est responsable de ce qu'on subit. Si ça m'arrive à moi et pas aux autres, c'est que c'est de ma faute, quelque part. Si tout le monde est d'accord, c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Alors c'est un peu ce que j'ai ressenti moi à 6 ans, hein, quand je suis arrivée aux Antilles et que j'ai été harcelée en raison de ma couleur de peau hein, par un groupe de filles menées par euh, l'une d'entre elles, qui m'ont prise à partie parce que j'étais la seule blanche de l'école. Avant que ma sœur arrive deux ans plus tard. Sauf que quand elle s'adressait à moi, alors d'abord elle s'adressait à moi en créole et à ce moment-là je venais d'arriver, je ne comprenais pas encore le, le créole donc je ne comprenais pas ce qu'elle me disait mais je ressentais évidemment très très fort ce rejet violent. J'étais seule, isolée au milieu de la cour, elle se mettait en, en cercle autour de moi et elle me parlait en créole et la seule chose que je que j'entendais, je, que parce qu'elle parce qu parlait parfois aussi avec, bien sûr en français à certains moments, j'entendais « rentre chez toi ». Or à ce ce moment-là de ma vie, je, je, je venais d'Afrique, hein, j'arrivais du Niger exactement, où j'avais passé toute ma petite enfance entourée de gens de couleur, qui étaient d'ailleurs adorables et aimants, j'avais même ce qu'on appelle un boy, l'équivalent d'une nounou, mais c'était un homme qui s'occupait de moi quand j'étais petite. Donc quand j'entends « rentre chez toi », je ne comprends pas ce que ça veut dire à ce moment-là. Je ne comprends pas qu'on me parle en fait, de la France, de la métropole, comme on dit là-bas. Et euh, j'ai mis euh, très très longtemps à comprendre qu'on me disait en fait, « rentre en France »,« rentre chez toi euh, » entre guillemets, avec les blancs. Et qu'on me rejetait en raison de ma couleur de peau. C'est sûr qu'à six ans, je ne pouvais pas imaginer ce genre de choses. Hein. Je pense que le mot euh, racisme ne faisait même pas partie de mon vocabulaire à ce moment-là de ma vie. Mais pour autant, ce que je sais aujourd'hui, avec le recul, c'est que d'une certaine manière, de ne pas avoir compris ce qui m'arrivait, m'a protégée, en fait, finalement. Je suis restée à l'écart en me disant que j'arrivais en, en, en terrain pas conquis et que c'était à moi, finalement, à faire mes preuves. Et, et c'est ce que j'ai fait petit à petit. Et, euh, et donc, je ne me suis pas laissée, finalement, embarquer... Dans, euh, dans ce cercle négatif. Mais euh, j'ai mis euh, plus d'un an avant de verbaliser tout ça à mes parents et qu'ils puissent m'expliquer enfin ce que ça voulait dire que le racisme, etc. Un autre témoignage. « Je pensais que j'allais pouvoir devenir amie avec la personne qui me harcelait. Alors je la laissais faire, je pensais qu'on allait devenir amie. Je me suis rendu compte trop tard que j'avais laissé faire trop longtemps. À l'adolescence, c'est important d'être valorisé et intégré dans un groupe. On donne une place très importante aux copains. Beaucoup plus qu'aux parents, donc l'estime de soi peut prendre un sérieux coup quand on n'a pas de copains. Je voulais rester dans le groupe, et être harcelée, finalement, ça me permettait d'être intégrée et important dans le groupe. Comme si j'étais l'élément qui fédère. Tout le monde est contre nous, ça crée un lien. Je ne m'en rendais pas compte sur le moment. J'avais juste l'impression que si je me rebellais, je serais rejetée. Alors qu'en fait, j'étais déjà rejetée. Et un autre témoignage Je ne voulais pas en parler à mes parents, j'avais honte d'être une victime. Honte qu'ils découvrent aussi ce qu'il m'arrivait. Je n'avais pas envie de les faire souffrir avec cette histoire. Et puis à 11 ans, c'est à moi de gérer mes relations. J'avais honte de ne pas être capable de me défendre, de ne pas savoir comment réagir. Du coup, j'ai rien dit. Je me dis que si c'est moi le problème, je pourrais le changer. Alors que leur violence, je pourrais pas. À l'école, c'est compliqué d'en parler aux parents ou à d'autres adultes. On sait très bien que si on parle, on nous traitera de balance et que du coup, ce sera pire. Il y aura des représailles, c'est sûr. Alors voilà, donc cette idée des représailles, hein, cette idée que si on parle, ça va être encore pire après, qu'on va subir les foudres des harceleurs encore plus, est largement, largement répandue. C'est euh, effectivement euh, une des objections qu'on nous, euh, qu nous sort euh, très, très souvent quand on fait des interventions euh, auprès des, des jeunes avec l'association. Et également euh, sur le fait de ne pas comprendre, euh, cette idée de ne pas forcément comprendre tout de suite qu'on est harcelé, euh, elle est très, très fréquente. Quand ma fille a été victime de harcèlement, hein, elle aussi très jeune, hein, c'était à la fin de la, de la grande section de maternelle et, et ensuite cpce 1 hein, elle n'a pas tout de suite compris que c'était du harcèlement, car la petite fille qui la harcelée, elle venait d'arriver en, en cours d'année justement dans cette école. Elle était nouvelle, elle cherchait à s'intégrer et ce n'était pas forcément facile. Du coup, ma fille, elle avait de l'empathie pour elle. Et la voyant parfois triste, isolée, elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour l'aider à s'intégrer jusqu'à justement euh, à, à, la, à la prendre dans, dans son cercle d'amis, euh, à la convivialité à leur jeu et petit à petit c'est ma fille qui a été évincée des jeux du groupe où l'autre fillette justement a pris, a pris toute la place cette fillette elle lui arraché les strass de ses baskets en lui disant si tu parles si tu dis aux maîtresses mais bah moi je leur dirais que tu as fait ci ou que tu as fait ça alors ma fille s'imaginait qu'on allait la disputer euh, que, que à la fois les maîtresses et puis ensuite nous ses parents euh, qu'on allait également la disputer à la maison alors elle se taisait elle encaissait et elle ne comprenait pas et quand j'ai fini d'ailleurs par découvrir le poteau rose, très longtemps après, elle a commencé en me disant « Mais maman, la pauvre, elle n'a pas d'amis, elle essaye de se faire une place. » Et oui, ma fille hypersensible, ma fille si précoce, elle comprenait déjà que cet enfant, en fait, cherchait juste sa place. Et le problème, c'est que c'est à son détriment. Et même dans une pareille situation, ce qu'on voit, c'est que les enfants hypersensibles, et la plupart des enfants atypiques, peuvent ressentir de l'empathie, voire de la compassion pour leurs harceleurs. Ce qui va justement les empêcher de voir la, la réalité en face tout de suite et, et ne pas comprendre qu'ils peuvent être manipulés, harcelés, isolés. Euh, et, et, et tout ça, c'est très insidieux. Alors D'après Bruno Mbeck, hein, qui est psychopédagogue en Belgique, que j'aime beaucoup et qui est un spécialiste majeur hein, de la gestion du harcèlement scolaire et professionnel, il y a une temporalité du harcèlement qui suit le calendrier scolaire, avec une saison basse, de septembre à mi-octobre, hein, c'est un peu l'euphorie du début, la rentrée scolaire, puis une moyenne saison, de mi-octobre, où l'on voit apparaître les premières mises à l'écart. Ensuite, la haute saison, qui débute de janvier à mi-mai, et c'est pas pour rien d'ailleurs que c'est à cette période qu'on observe le plus de suicides. Et ensuite, à partir de la mi-mai, on rentre à nouveau dans une basse saison, parce que la perspective de la fin des cours et de la dissolution des groupes va donc atténuer la violence qui existe en leur sein, et ce jusqu'à la rentrée suivante. Alors c'est très important, c'est très intéressant à comprendre, parce que du coup on peut être encore plus vigilant avec cette idée qu'il y a effectivement, de manière cyclique, un calendrier euh, finalement du harcèlement scolaire. Alors comment est-ce qu'on peut agir en tant que parent Comment aider son enfant Déjà être attentif, très attentif et à l'écoute l'interroger régulièrement sur sa journée, sur ce qui lui a plu, déplu, sur ce qui s'est passé. Plus il aura la possibilité d'avoir des espaces pour discuter, pour se confier facilement, et plus il va vous parler le jour où quelque chose va se passer et qu'il va se retrouver confronté à une situation difficile. L'idée, c'est vraiment de le mettre en confiance, de créer un espace de communication, un espace de confidence pour l'inciter à mettre des mots sur ses émotions. Il faut également bien sûr faire de la psychoéducation sur ce qu'est le, harc le harcèlement. C'est pour ça que j'ai défini de manière volontairement assez précise tous ces éléments de la définition du harcèlement et, et vraiment retenir cette idée de violence répétée qui isole l'enfant en position de faiblesse face au harceleur ou au groupe. C'est très important de lui expliquer que quand il décrit un comportement, de l'aider de, de à prendre conscience qu'il s'agit de violence, que cette violence est répétée, que cette violence est là dans l'intention de nuire et qu'il se retrouve en position de faiblesse face au harceleur ou au groupe qui harcèle. S'il vous évoque une situation de harcèlement dont il est victime, lui expliquez d'abord qu'il n'est responsable de rien, que ce qu'il vit n'est pas normal et que c'est grave. Et que maintenant qu'il vous en a parlé... C'est à vous et aux adultes de prendre le relais pour le défendre. Et ça, c'est très, très important. Attention à vouloir coacher son enfant pour qu'il se défende lui-même. Attention, c'est intéressant, mais ça peut avoir de la répartie et savoir poser ses limites n'est pas inné euh, chez, chez tous les enfants. Et ça peut être euh, vraiment très, très difficile. Pourquoi Parce que poser des limites à un ou plusieurs harceleurs nécessite une bonne estime de soi et de l'assertivité, ce qui n'est généralement pas le cas d'un enfant harcelé qui est au contraire très fragilisée. Alors prudence avec les méthodes, notamment d'Emmanuel Piquet. Donc Emmanuel Piquet, elle est formée à la psychologie et à la thérapie, brève, selon l'école de Palo Alto. Elle a créé dans plusieurs villes de France les centres à 180 degrés chagrin scolaire, pour gérer les enfants qui vivent des souffrances à l'école, et pas que le harcèlement scolaire d'ailleurs. Alors moi, j'ai beaucoup de respect pour son travail, qui pour moi est vraiment intéressant, mais qui, qui est complémentaire pour aider l'enfant, justement, à, à, à se défendre lui-même contre le harcèlement scolaire. Mais pour moi, il ne doit en aucun cas se substituer à la prise en charge de la situation par les adultes. Et j'insiste énormément sur ce point-là. C'est aux adultes à prendre en charge la situation. Ceci ne veut pas dire que les parents doivent faire justice eux-mêmes. Attention, il hein, y a une nuance. Hein. Je, là, quand je dis les adultes, c'est contacter l'établissement scolaire, prendre rendez-vous avec l'équipe éducative pour faire savoir ce qu'il se passe, demander que des mesures soient prises. Si besoin, il ne faut pas hésiter à contacter le rectorat ou l'académie, se mettre également en lien avec une association pour vous accompagner dans ces démarches. Ce qui est très très important, c'est que l'élève victime ait un accès à quelqu'un à qui parler, sans être jugé, sans être coupé, juste une écoute active et bienveillante. Quelqu'un qui le croit, car les émotions qu'il vit, lui, sont propres, et personne ne peut les juger ou les minimiser. Attention à ne pas présumer que l'enfant exagère ou qu'il amplifie la situation. Il faut l'écouter avec respect. Alors ça peut être le parent, ou alors un psychologue, à ce titre, je, je voudrais vous, vous lire un passage du livre de Bruno Mbeck et de Willy Lae et Maxime Berger qui s'appelle « Prévention du cyberharcèlement et des violences périscolaires, prévenir, agir et réagir » aux éditions de Buck, dans la collection « Outils pour enseigner ». Alors, ce passage m'a particulièrement touché. Je cite. « L'inconfort psychologique lié au harcèlement scolaire, tout comme la souffrance qui lui est consécutive, ne se voit pas. Ils s'entendent. C'est pour cela qu'il est important de mettre sur le chemin de l'enfant ou de l'adolescent des adultes suffisamment disponibles pour écouter ce que cette souffrance signifie et adopter une attitude qui indique qu'ils ne se laisseront pas, en tant que parents, eux-mêmes débordés par l'émotion de l'enfant en se montrant désespérés par sa tristesse, furieux de sa colère ou terrorisés par ses peurs. Qu'ils ne se montreront pas en tant qu'enseignants ou éducateurs désemparés par ce que la vie au point de ne pas savoir comment y apporter une réponse satisfaisante. Ce passage est très éclairant parce que, en général, quand on a un enfant atypique, hypersensible, HPI, etc., c'est que souvent, un, voire les deux parents le sont également. Donc, atypique, hypersensible, HPI, etc. Donc, attention à notre propre gestion des émotions. Et on peut vite se laisser embarquer. Par empathie dans, euh, dans la même émotion que son enfant. Donc, c'est très important de prendre du recul et de ne pas hésiter à confier l'écoute de son enfant à un professionnel ou à une personne qui aura une certaine neutralité. Voilà, par rapport à nous qui sommes parents et qui sommes plus facilement embarqués dans, dans ces émotions-là. Et par rapport aux équipes enseignantes, on en sent beaucoup d'enfants qui disent « j'en ai parlé, mais on ne m'a pas cru »,« j'en ai parlé, mais il ne s'est rien passé », etc. Donc vraiment, là aussi, j'encourage les enseignants, les équipes éducatives à entendre le message de l'enfant et à ne surtout pas minimiser et à prendre très, très au sérieux toute évocation de situation de harcèlement scolaire. Le plus urgent dans ces cas-là, c'est de restaurer l'estime de soi de l'enfant, de l'adolescent, de, de le soulager, de le débarrasser de toute honte ou de toute culpabilité. Lui dire qu'il n'est pas seul. Vous pouvez déposer plainte à la gendarmerie hein, pour des situations de violence répétées. Et euh, je précise, hein, euh, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau de la loi, que le handicap, hein, sans prendre par exemple un enfant autiste, est un facteur aggravant. Donc les peines sont plus lourdes. C'est très important de bien retenir ça. Je précise que par rapport aux autres formes de harcèlement, le harcèlement scolaire est presque systématiquement un phénomène de groupe. Le harceleur a besoin de spectateurs, et d'ailleurs Bruno Humbeck les nomme les spectacteurs. Il a besoin des autres pour rire, pour acquiescer, même dans le silence. Il a besoin du regard des autres pour se sentir galvanisé, reconnu, adulé, voire starisé. Et bien sûr, tout ce qu'il fait, toute la violence qu'il déverse sur le harcelé n'a d'intérêt que quand il a du public. Ainsi, s'il n'y a plus de public, de spectateurs, alors il n'y a plus d'intérêt et le harcèlement diminue, voire cesse. On comprend vite ici l'importance hein, pour les témoins de réagir, de ne pas fermer les yeux, de ne pas ignorer une situation de violence répétée contre un de leurs camarades. Donc si votre enfant vous parle de faits qui évoquent le harcèlement contre l'un de ses camarades, sensibilisez-le au fait qu'il faut réagir. On ne peut pas rester sans bouger il faut l'encourager à en parler à un adulte au sein de l'école. S'il a une certaine proximité avec la, la, la personne harcelée, l'encourager à le convaincre d'en parler à un adulte. Si cette victime ne veut pas en parler, justement par peur des représailles par exemple, là je pense qu'il convient de respecter sa demande, mais par contre de continuer à être là pour lui, à être présent, à le soutenir, à l'aider, à ne surtout pas alimenter le harcèlement, à montrer que vous êtes du côté du harcelé et tenter régulièrement de le convaincre, de briser le silence auprès des adultes sur ce qu'il se passe. Pourquoi c'est important de respecter sa demande de ne pas en parler Parce que c'est vraiment à la victime de faire cette démarche, et parce que si votre enfant est la seule personne qui soutient la victime, par exemple, et que votre enfant va en parler lui-même, il pourrait y avoir rupture de la confiance entre la victime et votre enfant, et ça pourrait être dommageable également parce que la victime va encore plus s'isoler. Et comme je disais, évitez, parents, de vous faire justice vous-même. Justement, dans le film Marion, 13 ans pour toujours, il y a vraiment cette idée que la maman, après le décès de, de sa fille, a envie de, de, de rendre justice et ça peut se retourner justement contre la famille. Donc surtout, évitez ça, faites appel aux personnes dont c'est le travail et ne, ne rentrez pas dans, dans ce cercle vicieux qui serait d'essayer de vous rendre justice vous-même, même si c'est très tentant quand on est parent. De, de vouloir défendre son enfant. Dans le cas particulier du cyberharcèlement, il va y avoir deux différences importantes par rapport aux autres formes de harcèlement scolaire. D'abord l'espace, hein, donc il s'étend à d'autres lieux que la cour de l'école. Il s'invite partout, à la maison et dans toutes les sphères de la vie, car par définition l'espace numérique est illimité. Le cyberharcèlement offre donc aux agresseurs une tribune illimitée. Et ensuite le rapport au temps. Ici on déborde du temps scolaire, car le cyberharcèlement s'invite tout le temps H24, du moins en tout cas tant que la victime a un accès aux réseaux sociaux, qui sont d'ailleurs utilisés par les harceleurs comme une caisse de résonance pour amplifier la force de leur violence. Donc, avec le cyberharcèlement, la victime ne dispose plus du tout de moments de répit, car il s'invite partout et tout le temps. C'est très très important à comprendre ça. Le cyberharcèlement contribue à une amplification des effets sur la victime par justement cette tribune illimitée et cette notion de temps euh, où il n'y a absolument plus du tout de répit, et d'une dilution des responsabilités car les harceleurs sont encore plus difficiles à identifier. Et aujourd'hui, on a accès à l'espace numérique à un âge de plus en plus précoce. Alors comment est-ce qu'on peut protéger nos enfants du cyberharcèlement C'est un vaste sujet. Mais déjà, en les éduquant sur l'usage d'Internet et des réseaux sociaux, en limitant leur accès à l'espace numérique, aux écrans, par le biais notamment des contrôles parentaux que l'on peut installer sur les ordinateurs et les portables, en limitant également le temps qu'ils peuvent passer sur les réseaux sociaux, sur Internet, en les éduquant à ce que c'est que le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement, en les éduquant également sur le fait que ça peut être dangereux de publier des photos de soi... Et particulièrement aux adolescents un peu plus grands qui vont avoir tendance à publier des photos un peu plus intimes. Donc les éduquer vraiment sur ça et sur les risques. Il existe plein de reportages très intéressants selon l'âge de, de vos enfants que, voilà, à la télé, sur Netflix, sur, voilà, sur les supports, sur Internet, que vous pouvez leur montrer pour les éduquer, pour les aider à comprendre de quoi il s'agit. Par rapport au contrôle parental, je pense que c'est la base. Si je prends notre exemple, nous, on a installé un contrôle parental gratuit, Family Link, pour ne pas le nommer, sur les portables de nos enfants. Elles ont un temps limité par jour sur les réseaux sociaux, limité également par réseau social. Elles ont également un verrouillage du téléphone à une certaine heure, selon l'âge de chacune de nos filles. Et je pense que ça, c'est déjà la base, c'est déjà une première façon de les éduquer à l'usage du téléphone et des réseaux sociaux. Vous avez également l'application Bodyguard, hein, qui est une application qui permet de cacher ou supprimer des contenus haineux, violents, etc., sur le téléphone de votre enfant. Alors, c'est vous qui le paramétrez hein, et qui, qui décidez du type de contenu et du type de modération, si vous voulez que ce soit supprimé ou caché dans un endroit qui resterait accessible, voilà. Mais en tout cas, du coup, votre enfant n'a plus accès à tous ces messages violents, haineux, etc. Donc c'est en fait un garde du corps 100% virtuel. C'est vrai que priver un enfant, un victime de harcèlement de son téléphone portable n'est pas forcément la meilleure option. Déjà, à, ce moment, à cet, à cet âge-là, ils ont besoin du téléphone portable, ils ont besoin d'être en lien avec leurs amis, en lien avec les gens. Euh, savoir qu'en plus, on déverse de, de, des messages haineux à, à leur rencontre, ils ont besoin de les lire, c'est... C'est viscéral, donc euh, le privé de, du téléphone n'est pas forcément euh, la meilleure option. En tout cas, ayez toujours un œil dessus et ayez un accès au téléphone de vos enfants. Vous devez connaître les mots de passe de vos enfants. L'idée n'est pas d'aller contrôler ce qu'ils font en permanence, mais de pouvoir avoir, avoir un accès rapide si vous avez un doute, s'il se passe quelque chose. Euh, il convient aussi de lui apprendre à votre enfant à faire des captures d'écran pour prendre des preuves, des messages, des gradants humiliants qu'il reçoit ou qu'il lit sur les réseaux sociaux. Que ce soit d'ailleurs lui qui en soit la victime ou qu'il soit juste témoin de ce qui se passe pour un camarade. Il y a des applications maintenant qui permettent cela, notamment l'application mobile 3018. C'est une application gratuite et confidentielle qui permet notamment une prise de contact instantanée par chat avec des professionnels du 3018, qui est un numéro public demande d'assistance en matière de harcèlement, qui va permettre le stockage sécurisé des preuves du harcèlement, hein, tout ce qui est capture d'écran, photo, lien URL, etc., et qui sont transférables donc, aux équipes du 3018. Et le 3018 dispose de procédures de signalement accélérées pour faire supprimer très très rapidement hein, les, les contenus, voire même les comptes des, des harceleurs en quelques heures sur les réseaux sociaux. Voilà. Il est partenaire de l'éducation nationale et de la plateforme Pharos et également du 119 Enfants Sans Manger pour réaliser tous ces signalements prioritaires. Donc voilà, donc, s'il y a une, une application à connaître, c'est l'application mobile 3018. Vous pouvez également leur enseigner les autres le numéros. Hein, donc le net écoute 0800 200 000 donc, euh, pour parler du cyberharcèlement, avoir des conseils concernant le retrait d'image, etc. Le, le numéro 3020, hein, non au harcèlement, et l'association e-enfance qui gère également, Donc je vous ai parlé de l'application 3018, mais il y a également le numéro national d'assistante 3018 pour les jeunes qui sont victimes de cyberviolence et de cyberharcèlement. Alors, quelques mots de, euh, de notre association, hein, l'association des Outsiders, dans laquelle je, je suis bénévole. C'est une association de lutte contre le harcèlement scolaire qui a été créée en 2017 à Toulouse sur l'initiative de deux étudiants en droit qui sont sensibilisés à la thématique du harcèlement en milieu scolaire et au fait que, malgré les initiatives gouvernementales récentes, il persiste un cruel manque d'action sur le terrain. Donc nous œuvrons pour une meilleure connaissance de la problématique du harcèlement scolaire en intervenant notamment auprès des professionnels diplômés ou en formation, de l'éducation nationale, de l'animation, de l'encadrement jeunesse, de l'éducation spécialisée, également des parents d'élèves, associations et syndicats de parents, auprès des élèves eux-mêmes, de l'école maternelle jusqu'aux études supérieures. On intervient également dans les écoles euh, supérieures d'ingénieurs, de, de, de commerce, etc., un mot de notre philosophie, hein, donc une meilleure information, meilleure prévention à tous les niveaux des élèves, des personnels éducatifs, mais également des structures d'encadrement, comme je disais, de jeunesse, des parents d'élèves, des associations de parents d'élèves, etc. Nos interventions bannissent totalement la stigmatisation des harceleurs, car on peut harceler parfois sans penser que ce que l'on fait est du harcèlement. Et je vous prends l'exemple d'une jeune fille de 6e euh, lors d'une intervention que je, que je faisais dans un collège où j'expliquais la définition du harcèlement qui, après m'avoir entendue et, et, et à la pause, est venue en pleurs me voir en me disant « Madame, j'ai quelque chose à vous dire ». Je lui ai dit bah, « Je, je t'écoute, qu'est-ce qui se passe ?» Et elle me dit « En vous écoutant, j'ai pris conscience qu'en fait, j'étais harceleur, harceleuse ». Tous les jours, j'ai euh, un comportement avec une camarade euh, qui est finalement, euh, d'après ce que je comprends, dégradant. Je lui dis « d'accord ». Et cette camarade, comment, d'après toi, elle, elle prend la chose Elle me dit bah, « justement, elle ne le prend pas bien, mais elle ne dit rien euh, ». Et je, et je viens de réaliser qu'en fait, elle n'est elle pas d'accord et c'est juste qu'elle n'ose pas euh, s'imposer et qu'elle n'ose pas me dire euh, d'arrêter. Et donc, euh, je comprends que je suis une harceleuse. Et donc, je lui expliquais qu'effectivement, c'était très bien d'avoir pris conscience de ça, qu'elle pouvait, à partir de maintenant, décider d'arrêter son comportement et qu'elle euh, verrait si elle souhaitait ensuite aller s'excuser auprès de cette camarade, mais que déjà, c'était... Euh c'était super et c'était euh, bien d'avoir pris conscience par elle-même que euh, ça pouvait être un comportement euh, violent et dégradant envers cette camarade. Donc voilà, on ne sait pas forcément toujours que ce qu'on fait est du harcèlement, d'où l'importance de euh, bien euh, expliquer la définition et les éléments caractéristiques du harcèlement. Souvent, on constate que les harceleurs sont eux-mêmes des anciens harcelés. Alors attention, prudence, hein, parce qu'il n'y a pas de stéréotype du harceleur. L'association Les Outsiders est divisée en quatre pôles. Le pôle tutorat, qui va accompagner les jeunes et leurs familles concernées par le harcèlement scolaire. Donc on va mettre à disposition un tuteur ou une tutrice bénévole de l'association qui va assurer un suivi hein, sur, euh, sur plusieurs mois avec euh, la, le jeune victime de harcèlement euh, ou un jeune harceleur hein, et, et sa famille. Il y a le pôle intervention, qui est chargé des actions de prévention et de sensibilisation auprès des institutions, auprès du grand public, auprès des parents, des enseignants et des élèves eux-mêmes. Tout ça pour prévenir les comportements qui vont viser l'isolement, l'exclusion et les discriminations. Donc je fais partie de ce pôle intervention. Le pôle psychologique et juridique, qui met en relation les élèves ou parents qui en font la demande avec des psychologues, des professionnels de santé, ainsi qu'avec des juristes, des avocats ou des conseillers en vue d'une action en justice et le pôle communication, qui gère toutes nos actions de communication et de visibilité. Sur les ressources qui m'ont permis de faire et d'étayer cet, cet épisode de podcast, il y a d'abord, j'en ai beaucoup parlé au travers de, de cet épisode, c'est le film Marion, 13 ans pour toujours. Hein. Il y a beaucoup d'autres films sur le sujet, mais celui-là, il est intéressant euh, à la fois du point de vue euh, des, euh, des, des élèves de, de collège, mais également d'un point de vue des parents, hein, voilà. La, la maman de, de Marion, Nora Fraisse, a également écrit un livre suite au, au décès de sa fille qui s'appelle « Stop au harcèlement ». Et elle a également créé l'association « Marion, la main tendue hein, », qui œuvre pour, pour, voilà, pour une meilleure prévention et sensibilisation des actions de harcèlement scolaire. Vous avez le site éducation.gouv.fr Non au harcèlement », qui regorge de ressources sur le sujet. Et puis sur, enfin, autour des, des, des personnes atypiques, alors, je pense beaucoup aux autistes qui, qui sont particulièrement euh, euh, sensibles et qui sont souvent des, des profils victimes de harcèlement scolaire. Euh, vous avez hein, le site comprendrel'autisme.com qui comporte quelques articles sur le harcèlement scolaire chez les personnes autistes. Vous avez le site rayure-et-rature.fr qu'on ne présente plus et, et qui parle également euh, dans, sur un de ses articles de blog du, sur, du harcèlement scolaire. Et vous avez euh, pléthore de livres, alors je vais, euh, je vais en citer que, que trois. Tout d'abord, La fille de Cristal, de Lou Martin. Hein, c'est un thriller qui est basé sur une histoire vraie, celle d'une femme qui mène l'enquête pour comprendre le suicide de sa sœur. Alors j'ai pu échanger avec l'autrice, car j'ai relu quelques chapitres avant sa parution et j'ai été très très touchée par ce beau projet d'écriture qui ne vous laissera pas indifférent, ça c'est sûr. Vous avez également, pour en finir avec le harcèlement à l'école, au travail et sur le net, de Bruno Humbeck, euh, aux éditions Dile Jacob. Vous l'avez compris, j'aime beaucoup cet auteur qui est très pragmatique et qui a, euh, qui a réussi à mettre en place un certain nombre de choses dans les écoles en, dans son pays, en Belgique, dont je pense la France a tout intérêt à s'inspirer. Et puis, euh, un livre un peu plus technique, justement, sur le cyberharcèlement, « Prévention du cyberharcèlement et des violences périscolaires, prévenir, agir, réagir », également de Bruno Humbeck, mais aussi Willy Lahaye, Maxime Berger, collection « Outils pour enseigner » aux éditions de Buck. Voilà pour cet épisode. J'espère que vous aurez appris des choses. Si vous avez envie de poursuivre les discussions sur le sujet, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook à Kids. Et je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt